0: Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo número 131. Dice la palabra de Dios, Jehová no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel en Jehová desde ahora y para siempre. Este es un, uno de los salmos, de varios salmos que son cortitos, de tres versículos, pero probablemente es uno de los salmos más largos de, de aprender. Este es un salmo que habla de un niño, pero en realidad describe a un hombre en Cristo. Este es un salmo... De David. Y nuestro tema esta tarde es un corazón satisfecho en Dios. Un corazón satisfecho en Dios. El versículo 2 dice: En verdad que me he comportado y he callado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Cuando pensamos en esa expresión, podemos pensar en dos sentidos. Hay un sentido en el que un niño es destetado y es cuando pues termina el periodo de su lactancia y pues se le deja de dar leche materna. Y el otro sentido es pues cuando él ha terminado de alimentarse es destetado, no, no porque ya terminó el periodo, sino porque está alimentado y está satisfecho. Y habla de satisfacción. Este es un salmo de de David, y es bueno que nosotros podamos recordar que David es un tipo del Señor Jesucristo, él es una figura del ungido de Jehová y el ungido nuestro David, el ungido es el Señor Jesucristo. También es importante que nosotros podamos recordar que varios hombres en la antigüedad fueron tipos del Señor Jesucristo y nosotros, por su gracia, vivimos ya en la consumación de todas las profecías, ya después del sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo y su resurrección, y nosotros estamos siendo conformados a la imagen del Señor Jesucristo. El, el salmista empieza y dice, haciendo una declaración ante el Señor, y una declaración en la cual él habla de su propio, de su propio corazón, hay al menos dos situaciones en las que se piensa que David pudo haber escrito este, este salmo. Uno es, es, algunos piensan que fue escrito cuando Saúl pensaba que él estaba en contra de él por ocupar el trono y cuando fue perseguido por, por Saúl justamente porque él lo veía como una amenaza. La otra es, que fuera una respuesta cuando fue menospreciado por su esposa Mical cuando él danzó delante del arca del pacto. Y lo primero que el salmista muestra, que en realidad no es mérito del salmista, no es la obra del Señor. David nació igual que todos nosotros, el único que nació distinto que nosotros es el ungido, el verdadero y plenamente ungido del Señor, que es el Señor Jesucristo. Él nació sin pecado. Él nació de mujer y nacido bajo la ley y nació, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. David nació como nosotros, pero Dios, Dios lo había elegido en su pueblo y Dios hizo una obra en su corazón. Y algo que él puede mirar es que a consecuencia de que Dios lo había salvado y él había hallado satisfacción en el Señor, él había renunciado al orgullo y a la arrogancia. Dice, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. Por la Escritura nosotros sabemos que eso solo es posible por la obra del Señor, por su obra de salvación. Dice el Salmo 119, versículo 65 al 72, dice, Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Y nosotros sabemos que el bien que se le hace al pueblo de Dios empieza con la proclamación de la palabra. Es por la palabra de Dios que nosotros podemos tener fe, podemos creer, y dice después, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. El único que puede enseñarnos buen sentido y sabiduría es el Señor. Cuando Él nos ha empezado a hacer bien por su palabra, dándonos el don de la fe, y ahí está el don de la fe, dice, porque tus mandamientos he creído. Nosotros sabemos por la proclamación del Evangelio en el Nuevo Testamento que un mandamiento de Dios es Dios manda a los hombres que se arrepientan y dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Antes que fuera yo humillado. Y una de las cosas que Dios tiene que hacer cuando nos hace bien es, Él nos da vida por su espíritu, nos da un corazón al cual le da el don de la fe. Es la nueva criatura que cree al Señor es la nueva criatura que se humilla ante el Señor porque el Señor le muestra pues, que está sobreestimado. El Señor es el que le muestra que está confiando en sí mismo. Le muestra que está confiando en que en él hay mérito, en que él puede hacer algo para su salvación. Y es el Señor que obra y hace que él pueda ser humillado. Es la obra del Señor que hace al corazón satisfecho renunciar al orgullo y a la arrogancia. Dice, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Antes que el Señor nos salvara, no teníamos ningún interés en la palabra de Dios. Hay gente que menosprecia la predicación, la predicación para este mundo es locura. Hay gente que, pues de manera educada, te dice que no tiene tiempo. Pero después que el Señor ha salvado, hay un deseo de ser enseñado por el Señor y es lo que el Señor Jesucristo dijo, mis ovejas, oyen mi voz, las conozco y me siguen. Dice, contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Y lo que dice en el versículo 67, lo vuelvo a repetir en el 71, dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Solo cuando Dios nos ha dado un nuevo corazón es que tenemos buen sentido y sabiduría. Antes estábamos en locura. El pecado es locura. Ese buen sentido y sabiduría también está. El Salmo 19 también nos muestra que esto es obra de Dios, no es algo natural en nosotros. Y aún después de haber sido salvados, estamos en peligro de volver a caer en el orgullo y en la soberbia. Dice el versículo, Salmo 19, versículo 13, dice, Preserva también a tu siervo de las soberbias. Cuando el corazón está satisfecho, se renuncia. Pero el salmista vive consciente y sabe que aún está un remanente, aún hay una vieja naturaleza. La nueva criatura cree al Señor. La nueva criatura se está conformando a la imagen del Señor Jesucristo. Pero tenemos aún latente allí el hecho de volver a ser controlado por la soberbia. Y por eso el salmista ora y dice, Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y Redentor mío. Y note cómo se puede ver por la gracia de Dios al Señor y ver, no hay confianza en mí, yo necesito una roca. No hay confianza en mí, yo necesito que alguien me redima. Todo es dependencia, dependencia del Señor. El salmista era Dios en su buen sentido y sabiduría. Le había enseñado la verdad que está en Proverbios, capítulo 3, versículo 34. Ciertamente, él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Que es una enseñanza que toma Santiago, en Santiago capítulo 4, versículo 6, dice el versículo 6 de Santiago capítulo 4 pero él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro cinco cinco. Dice, igualmente jóvenes estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. El salmista había aprendido, y nosotros bueno, él tenía proverbios, nosotros tenemos proverbios, tenemos el Nuevo Testamento. Ahora, eso era porque su corazón estaba satisfecho en Dios, Dios daba satisfacción a su corazón. Después, él men menciona la renuncia a las ambiciones egoístas. Es probable que él fue... Atacado por, porque Saúl pensaba que le quería usurpar el trono. Y dice, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. Dice, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Hay aspiraciones piadosas. Filipenses capítulo 4 nos describe una aspiración piadosa para el creyente. versículo 12 al versículo 14, dice, Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien insiste en parti participar conmigo en mi tribulación. Y Filipenses capítulo 2 Versículos 5 al 11 dice: Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Pero también la Biblia muestra que hay ambiciones que pueden ser egoístas de las cuales un corazón satisfecho en Dios ha renunciado. Dice 2 Corintios capítulo 2. 12, capítulo 12, versículo 20, dice, pues me temo que cuando llegue nos halle tales como quiero y yo sea hallado de vosotros cual no, queréis que, cual no queréis que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Gálatas, capítulo 5, versículo 20, Dice, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Y Filipenses 1:16. Dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún? Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, este resultará en mi liberación conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y aquí un contraste entre aspiraciones motivadas por la obra del Señor, las aspiraciones que el apóstol Pablo tenía y personas que tenían aspiraciones que no eran rectas. Cuando pensamos en las ambiciones Como describe el salmista aquí, cosas, dice no, anduve, dice, no anduve en grandezas ni en cosas demasiado sublimes para mí. Podemos pensar también en asuntos de tipo intelectual, el hecho de pensar en procurar entender todas las cosas acerca de Dios. Y eso es algo que no es posible que nosotros intentemos entender todo acerca de Dios porque nosotros tenemos mentes finitas y nosotros podemos entender lo que Dios nos ha revelado. Algunas veces podemos tener actitud de ese tipo cuando estamos en medio de situaciones de aflicción y ese fue un conflicto que tuvo Job, en Job 41 al 5, dice... Dice, además respondió Jehová a Job y dijo, es sabiduría contender con el omnipotente. El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pon, pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún dos veces, mas no volveré a hablar. Y en Job 42. Versículo 1 al 6, vemos la, la gran bendición de que Job había oído, pero Dios se reveló. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía Oye, te ruego y hablaré, tú preguntarás y tú me enseñarás, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y qué, qué bendición que cuando el Señor se nos revela, el corazón haya satisfacción en Dios y el corazón renuncia a las ambiciones egoístas y hay una aspiración piadosa. Una, un gozo de poder conocer al Señor, de dejar de tener ideas de la imaginación. Y dice, de oídas te había oído, por ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y en ese sentido, una de las cosas que debemos tener siempre presente es Deuteronomio 29 29 que dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley, para ponerlas por obra. Un, después el salmista habla de su satisfacción en Dios. Dice el versículo 2, en verdad que me he me he comportado y he callado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Un corazón que está satisfecho en Dios da testimonio de su satisfacción. Habla con Dios acerca de su satisfacción. El Salmo 62, versículo 1 al 5, nos puede ayudar con lo que está diciendo el salmista. Dice... En Dios solamente está callada mi alma, de él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Y aquí está hablando de un corazón que ha hallado descanso, que ha hallado seguridad. Un corazón que sabe que Dios es quien tiene todo en control. Es un corazón que sabe que la salvación, no hay nada que yo pueda aportar, todo viene del Señor. Es un corazón que sabe que si hay un lugar seguro es... Es el Señor, Él es la roca, dice, Él solamente, y note cómo Él solamente se va a ir repitiendo en el Salmo, dice, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho, ¿hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada?, Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Qué importante la palabra solamente. Hermanos, va Haber arrogancia hasta que nosotros podamos, el himno, uno de los himnos que cantamos habla de, de estar rendido, creo que es el primer himno. Dice, mas sus dones de amor nunca habréis de alcanzar si rendidos no vais a su altar. Rendición es cuando Dios satisface en nuestro corazón, Dios lo primero que hace es rendir nuestro corazón, de mostrarnos que no hay nada en nosotros que nosotros podamos, ni un lugar donde ir, no hay nada que nosotros podamos aportar, mirar que nuestra seguridad es solamente en el Señor todo proviene del Señor, es estar totalmente satisfecho en Dios, como el bebé, después de que ha sido amamantado, está totalmente satisfecho en Dios. Podemos pensar también en la figura de cuando llega el momento que termina el periodo de, de lactancia, el bebé es privado, y yo creo que Spurgeon dice que es una de las batallas más críticas que enfrentamos en nuestra vida, es ese momento, yo no, yo no lo recuerdo, pero es probable que sí, eh, de pensar que es algo que satisface al bebé y también es una relación de afecto para con su madre. Sin embargo, el, el aprender y experimentar que va a cesar ese regalo, pero no va a cesar el amor de la madre, y es la figura que el Señor utiliza para enseñarnos a hallar nuestra satisfacción en él, el saber que algunas veces el Señor puede cortar a esa relación uno es dios puede quitar el hecho de que nosotros muchas veces nos estamos amamantando, dependiendo de fuentes que nos, nos satisfacen y el Señor en su amor puede quitarlas y buscar que nuestro corazón esté satisfecho solamente en el Señor y nada más en el Señor. Recuerde que la obra de salvación, como describe el Salmo 62, es de principio a fin su obra. Solamente en Él nuestra alma puede hallar reposo. El Salmo va varias veces haciendo énfasis en solamente. Y el Señor Jesús dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso y paz para vuestras almas. Cristo es todo lo que nosotros necesitamos. Solo por Cristo nuestra alma puede estar satisfecha en Dios. Primero, por poder saber que estamos en paz con Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Segundo, porque Él ha pagado el precio de nuestras transgresiones y Él nos ha redimido. Tercero, porque Él es nuestra justicia, porque Él es nuestra santificación. Él es absolutamente todo lo que nosotros necesitamos, no solo en nuestra necesidad espiritual de salvación, de perdón, de redención. Aún en nuestra necesidad material, el Señor es nuestro proveedor. Él ha prometido y Él dice que Él va a suplir todo aquello que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Dios solamente hay satisfacción es la razón por la que muchos de los escritores de la de la palabra tanto salmistas como profetas hablaron acerca de la satisfacción y el gozo de la salvación el pasaje que leí en filipenses donde el apóstol pablo dice: En todo y para todo estoy enseñado para tener abundancia para padecer necesidad todo lo puedo en cristo que me fortalece habla de un alma satisfecha en el señor jesucristo cuando dice el, el salmista, dice, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti fuera de ti? Nada deseo en la tierra. Satisfacción, un alma satisfecha en el Señor. Dice el profeta, dice, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque las vacas sean quitadas de los corrales y las ovejas de la majada, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y en, al final, al finalizar el Salmo, el salmista dice, espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Un corazón satisfecho en Dios... Es un corazón que está anunciando a otros a dónde hay que confiar para estar satisfechos. Está anunciando al Israel que ya es salvo, al Israel que ya vino al Señor y al Israel que el Señor va aún a traer. Dice, espera, oh Israel, en Jehová desde ahora y para siempre. Espera, confía. La descripción de espera en Jehová es lo que está descrito en el Salmo 62. De esperar tu salvación, de estar acallada tu alma, silenciosa, en reposo, esperando, anclado en el Señor, con toda tu confianza en el Señor. Y es la actitud de aquel que ha hallado su satisfacción, pues quiere que otros vengan y prueben de esa satisfacción que el Señor ha dado. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Y las palabras del Señor Jesús que dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso y paz para vuestras almas. El descanso, la paz, la seguridad, la confianza, la fortaleza, todo Israel lo tiene en la persona del Señor Jesucristo, y nada más en la persona del Señor Jesucristo. Cuando nuestro corazón está satisfecho, Dios ha sanado de raíz nuestro problema de nacimiento. Nacemos arrogantes y orgullosos. Nacemos en rebeldía es directamente, no contra personas, sino contra, contra el Señor, no queriendo que Él reine sobre nosotros. Pero venidos al Señor Jesucristo, tenemos que ser conscientes del peligro y también tener presente el lo que el salmista dice en el Salmo 19, cuando dice, Preserva también a tu siervo. De hecho, desde el versículo 12 dice, ¿Quién puede entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Clamar al Señor. Necesitamos constantemente mirar al Señor nuestros ojos tienen que estar puestos en el Señor Jesucristo mirar que en nosotros no hay absolutamente nada siempre recordar lo que el Señor Jesús dijo aquellos que confiaban en sí mismo y menospreciaban a los demás estaban llenos de soberbia Recuerde aquel hombre que estaba orando y diciéndole al Señor todo lo bueno que él era, pero recordar aquel que podía decir con el salmista, bueno me es haber sido humillado, y él no se atrevía a levantar la mirada y él decía, Señor, sé propicio a mi pecador, y no olvidar la exhortación para el pueblo de Dios que es puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si nosotros comenzamos a mirarnos unos a otros, pues puede que nos sintamos mejor que otros. Si yo me pongo a mirar a mis vecinos, pues puede que yo me sienta mucho mejor que mis vecinos. Pero cuando miro al Señor Jesucristo, lo que voy a mirar es que no hay mérito en mí, que estoy necesitado de su gracia, que necesito constantemente venir a Él, necesito de su gracia porque no... No doy la medida. Recuerde que todo llamado nuestro es hacer imitadores del Señor Jesucristo. Que cada cosa que nosotros somos llamados a hacer es hacerlo como si Cristo lo estuviera haciendo. Somos llamados a ser esposos como Cristo ama a su iglesia. Los hijos pues, son llamados a ser hijos y el hijo es el hijo, el Señor Jesucristo. Uh, los, los que somos... La gente que tiene empleados son llamados a, a hacerlo representando al verdadero amo. Todo rol en nuestra vida es para mostrar la gloria de Dios. Y nuestra necesidad es dependencia del Señor Jesucristo. Es confianza en el Señor Jesucristo. Y es recordar que nada, no hay nada que nosotros tenemos que no hemos recibido. Y si lo hemos recibido pues no tenemos que gloriarnos como si no lo hubiéramos recibido. Y si en algo hemos de gloriarnos es únicamente en el Señor Jesucristo. Vamos a orar.